0: Deutschlandfunk Das Wochenendjournal
1: Unsere Idee ist es nun, dass wir die Weidewirtschaft wieder attraktiv machen wollen für die Landwirte, indem wir es technisch erleichtern.
2: Der Sensor ist für uns sehr wichtig, weil man kann schneller erkennen, ob eine Kuh krank wird und dementsprechend auch reagieren.
3: Das ist also sozusagen die Basis, dass das Tier gesund ist und dass es sich wohlfühlt, ist dann noch ein, ein Stückchen drüber in der Bedürfnispyramide.
1: Wir glauben, dass wir, wenn wir für das Grünland etwas machen wollen, die Technologie brauchen.
0: Smart Farming oder Landwirtschaft 4.0, so wird ja die digitalisierte Landwirtschaft bezeichnet. Und moderne Technik zieht auch immer mehr in die deutschen Bauernhöfe ein. Da geht es um die Optimierung der Viehzucht und der Milchwirtschaft und um mehr Ertrag pro Hektar Ackerfläche. Bis zu 30 Prozent Produktivitätszuwachs sei möglich, sagen Experten. Aber jenseits solcher agrarindustriellen Erwägungen gibt es auch Forschungen, die auf die Lösung von globalen und national drängenden Problemen abzielen. Die Weltbevölkerung nimmt nämlich zu, die Ackerfläche pro Kopf nimmt ab und die Folgen des Klimawandels werden immer spürbarer. Nachhaltigkeit wird immer wichtiger und gleichzeitig leidet die Landwirtschaft an Nachwuchssorgen. Es geht also auch um den sparsameren Einsatz von Pflanzenschutz und Dünger, um mehr Tierwohl und Arbeitserleichterungen für Landwirte. Und da kann die Digitalisierung helfen. Pferde werden individuell chipgesteuert gefüttert, Kühe grasen frei auf Wiesenflächen hinter virtuellen Zäunen und ihre Ernährung wird mit einem Sensor im Pansen überwacht. Wie das alles genau funktioniert, habe ich mir auf Höfen und Versuchsfeldern zeigen lassen. Digital, vom Melken bis zur Aussaat, Landwirtschaft 4.0, das Thema heute im Wochenendjournal. Ich bin Anja Nils, herzlich willkommen. Das ist ja mal eine nette Begrüßung. Man kann es hören. Ich bin im Stall und zwar im Kuhstall der Agrargenossenschaft Blesendorf-Zarzke. Das ist ganz im Norden Brandenburgs, fast schon in Mecklenburg-Vorpommern. 450 Kühe, 120 Kälber gibt es hier. Die meisten schwarzbunt, einige auch rotbunt. Das sind Holsteiner Milchkühe und die sorgen für 15.000 Liter Milch pro Tag. Im Durchschnitt also 34 Liter pro Kuh. Die leben hier wie die meisten Kühe in der Milchwirtschaft. Leider nicht auf der Weide, aber in einer riesigen, an den Seiten offenen Halle. Mampfen große Futterhaufen, unter anderem bestehend aus Mais und Getreide. Einige schlafen auf einer Mischung aus Stroh und Kalk. Andere lecken sich gegenseitig ab oder schubbern sich an großen Bürsten, die extra dafür aufgehängt wurden. Also insgesamt sehen die ganz normal aus, sind sie aber nicht. Denn Das sind smarte Kühe, also Kühe, die computerüberwacht werden, zumindest ein Teil von ihnen, weil das hier eben kein landwirtschaftlicher Familienbetrieb mehr ist. Hier müssen sehr wenige Mitarbeiter sicherstellen, dass es sehr vielen Kühen auch gut geht. Und die Herdenmanagerin ist jetzt bei mir, Maria Halbach. Was unterscheidet denn ihre Kühe von ganz normalen Kühen?
2: Unsere Kühe werden beobachtet durch Technik im Pansen. Also der Pansen ist ja einer der Mägen der Kuh. Was ist da drin? Da ist ein Boli drinne, der überwacht die Temperatur, die Futteraufnahme, die Wasseraufnahme und die Bewegung der Kuh. Also ein Boli, das heißt so also ein Sensor, ein Sensorbolus
0: heißt es. Und der Herr, der die erfunden hat, der ist auch jetzt hier mit mir im Stall. Das ist Lars Abraham von Dropnostics. Und Dropnostics ist ein kleines Start-up aus Potsdam, was mal hervorgegangen ist aus dem Fraunhofer-Institut. Und die haben sich mit Q-Sensorik beschäftigt. So, und das ist hier quasi das praktische Beispiel dafür, was Sie mal entwickelt haben.
3: Genau, mit dem Wunsch. Früherkennung für Erkrankungen zu haben und dennoch alle anderen wichtigen Funktionen wie die Brunsterkennung von Milchkühen auch zu berücksichtigen. Und letztlich sind wir da im Pansen der Kuh gelandet, weil ein Kuhpansen in der Lage ist, einen Gegenstand, der eine bestimmte Dichte hat, also Ausmaß und Gewicht, dauerhaft drin zu bleiben, ohne dass man operativ da tätig werden muss.
0: Wie kommt denn
2: der Sensor da rein? Der Sensor wird über Mund aufgenommen und runtergeschluckt. Und das machen die freiwillig? Wie sieht denn der aus?
3: ist ungefähr 10 cm groß und hat einen Durchmesser von ungefähr 3,5 cm. Und der wird mit einem klassischen Bolus-Eingeber in die Kuh eingegeben. Da ist der beste Vergleich für dieses Abschlucken, dass man sich in dem bonbon vorstellt. Wenn man den jetzt runterschluckt, im Hals so nach unten rutscht, so merkt die Kuh auch, wenn der Bolus nach unten rutscht. Und wenn der Sensorbolus letztlich im Hansen ist, ist er nicht viel größer als ein Tic-Tac für uns. Der enthält eine Hochleistungsbatterie, das macht so ungefähr zwei Drittel des Bolus auf. Dann enthält er eine sogenannte Schaltung, eine Platine mit verschiedenen elektronischen Sensoriken drauf und obendrauf dann eben noch diese Kunststoffeinheit, die auch wichtig ist fürs Messen, dass die Temperatur sozusagen durch das Gehäuse hindurchgegeben wird und dann auch von der Sensorik erfasst wird.
0: Aber man kann sich auch sicher sein, dass das Ding dann im Pansen bleibt oder verlässt es auf dem natürlichen Wege die Kuh hinten
3: raus dann auch wieder. Das ist das Schöne an diesem Mechanismus von Wiederkäuern. Da hat uns die Mutter Natur etwas geschenkt, was so ähnlich ist wie so ein Waschbeckensiffer. Und ich werfe etwas hinein und diesen kleinen Vorbogen, den man unter dem Waschbecken findet, da bleibt letztlich der Bolus auch liegen, einfach durch das Gewicht.
0: Und diese Kuh-Sensorik, die... Nützt jetzt insofern, das habe ich ja jetzt eben schon gelernt, dass man Daten erheben kann, wie es der Kuh so geht und letztendlich dann daraus auch einen Vorteil zieht, was zum Beispiel
2: so eine Milchleistung anbelangt. Können Sie mir das mal so ein bisschen erklären? Na, der Sensor ist für uns sehr wichtig, weil man kann schneller erkennen, ob eine Kuh krank wird und dementsprechend auch reagieren. Wenn sie jetzt die ganze Zeit nur liegt, hat sie ja keine Aktivität und wird wahrscheinlich krank sein, frisst dann auch nicht und trinkt dann auch weniger Vielleicht hat sie auch noch Fieber, dann würde ich die Temperatur erkennen und könnte daraus schließen, dass sie denn ein Problem hat. So, jetzt sind wir hier im nächsten Kuhstall. Hier oben
0: gibt es eine Leiste, da sind so ein bisschen Geräte, die so aussehen wie WLAN-Router. Das ist ein Teil der Technik, die gebraucht wird.
3: Da sehen wir so eine Antenne, letztlich, die die Daten erheben aus dem, aus dem Kuhmarken.
0: Und der Sensor im Pansen funkt quasi 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, seine Daten. Das heißt, man braucht aber hier auch eine vernünftige Netzabdeckung im Stall. Ne? Das ist ja auf dem Land nicht so selbstverständlich. Nein,
2: ist hier eher schwieriger. Aber wir haben durch Router, WLAN-Verstärker alles abgedeckt. Das
3: ist auch immer wieder ein Thema an der Fläche, dass man auf Betriebe stößt, wo man dann sagt, wir arbeiten seit Jahren daran, dass wir hier einen vernünftigen Internetanschluss bekommen, weil letztlich auch die Melktechnik, Plus innovative Sensorik ist auf einen guten Internetanschluss angewiesen.
0: Der ganze Sensor kostet ungefähr 150 Euro, im Jahr dann nochmal 10 Euro dazu für sozusagen den technischen Support und die Updates. Würden Sie denken, dass sich das
2: rentiert? Ja, ich würde schon denken, dass sich das rentiert, wenn man die Kühe rechtzeitig erkennt, dass sie krank sind, man schnell reagieren kann, eingreifen kann. Würde ich ja auch Tierarztkosten sparen und die Milch würde nicht darunter leiden. Die Kuh würde ihre Milchleistung halten. Also es geht sozusagen bei der
0: smarten Landwirtschaft oder Digitalisierung in der Landwirtschaft nicht nur darum, den Ertrag zu steigern, sondern auch darum, dass es den Tieren tatsächlich irgendwie besser geht.
3: Genau, das ist sozusagen die Basis, dass das Tier gesund ist. Und dass es sich wohlfühlt, ist dann noch ein ein Stückchen drüber in der Bedürfnispyramide.
0: Jetzt sind wir noch bei Maria Halbach im Büro. Sie macht jetzt mal den Rechner an. So Und das ist die Startseite. Ne? Das ist alles genau. grafisch aufbereitet. Auffällige Kühe, wiederholt auffällig, brunstkrank. Ja,
2: alle gesund. Bei welcher Kuh gucken wir jetzt? Kuh Nummer 105. Genau, bei der 105. Da sieht man die Temperatur. Sie hat 39,1. Die Temperatur ist für eine Kuh normal, ist okay. Panzeraktivität ist auch normal. Aktivität, sie bewegt sich normal wie immer. Und die Trinkhäufigkeit ist auch normal.
3: Dann sieht man zum Beispiel hier, war eine Kuh brunstauffällig am 17. Juli.
2: Dann weiß ich genauso,
0: zack, jetzt könnte ich besamen. Genau.
3: Es gibt dann bestimmtes Zeitfenster, was man hat, damit man den Besamungserfolg auch sicherstellen kann. Das ist auch immer ein Riesenthema. Das war Anfang Juli, hatte die Kuh jetzt Fieber, das ist die Kuh 511.
0: Ah, über 40 Grad, das ist für eine Kuh schon relativ viel, oder? Ja, ab 39,5 ist Fieber. Also da musste jetzt nicht der Tierarzt kommen, das ging Nein. quasi von selber wieder. Das ging von selber, genau. Ja. Kuh 511 geht es jetzt jedenfalls wieder genau. prima. Also Namen haben die Kühe hier nicht, eben nur Nummern, bei 450 wäre es ja auch ein bisschen viel.
2: Wenn es eine Lieblingskuh ist, bekommt sie auch meinen Namen. Schnecki. <lacht> well, life on the farm is kinda laid back, ain't much an old country boy like me can't hack it's early to rise early in the sack thank god i'm a country boy well a simple kind of life never did me no harm raising me a family and working on the farm my days are all filled with an easy country charm thank god i'm a country boy well i got me a fine wife i got me old fiddle when the sun's coming up i got cakes on the griddle and life ain't nothing but a funny funny riddle Thank God I'm a country boy. When the work's all done and the sun's setting low, I pull out my fiddle and I rosin' up the bow. The kids are as sweet, so I keep it of low. Thank God I'm a country boy. I'd play Sally and all day. If I good but the Lord and my wife wouldn't think it very good. So I fiddle when I can and I work when I should. Thank God I'm a country boy.
0: Ja, dieses Piepsen ersetzt einen Weidezaun für Kühe. Unvorstellbar, aber wahr. Funktioniert so ähnlich wie die akustische Einparkhilfe beim Auto. Und ich stehe jetzt hier auf einem windigen Hügel im Solling. Grünes Gras, soweit man blickt. Und zwar auf dem Versuchsgut der Uni Göttingen, gemeinsam mit einem Dutzend Landwirten und Naturschützern. Und wir gucken alle völlig fasziniert auf zwei kleine Gruppen von schwarzbunten Kühen, die durch einen Zaun voneinander getrennt sind. Und zwar durch einen Zaun, den man nicht sieht. Also entscheidend ist das Halsband, das den Zaun quasi für die Kühe hörbar macht. Johannes Isselstein vom Forschungsverbund Greengrass an der Uni Göttingen stellt das Projekt hier gerade vor. Welchen Sinn hat das? Wir
1: testen aus wie Tiere reagieren, wenn wir nicht mehr mit Zäunen, mit echten Zäunen, Elektrozäunen arbeiten, das ist der Standard in der landwirtschaftlichen Praxis, sondern wenn wir mit virtuellen Zäunen arbeiten. Das heißt, die Information, wo die Tiere hin dürfen, steckt nicht mehr im physischen Zaun, sondern im Halsband der Tiere. Und das Halsband ist ausgestattet mit einem GPS-Sensor, der uns anzeigt auf dem Smartphone, wo das Tier sich gerade befindet. Und wir können auf dem Smartphone angeben, wo die virtuelle Grenze ist, die die Tiere nicht überschreiten sollen. Und das Prinzip, dass die Tiere verstehen, dass das tatsächlich ein Zaun ist, ist so, dass sie, wenn sie sich dem virtuellen Zaun nähern, ein akustisches Signal bekommen. Und je näher sie dem virtuellen Zaun kommen, umso stärker wird das Signal. Und das kapiert die Kuh? Wenn sie das Signal überhört oder das nicht wahrnimmt, dann bekommt sie einen schwachen elektrischen Impuls am Halsband. Und dann schreckt das Tier zurück. Und dieser Zusammenhang, das ist ein anschwellendes Tonsignal gibt und dass, wenn man das übertreibt, dann auch ein elektrisches Signal bekommt, den lernen die innerhalb von Stunden, wenigen Tagen. Das haben wir schon ausprobiert.
0: Und all das hat das Ziel, dass wieder mehr Milchkühe und Fleischrinder auf der Weide sein dürfen. Die meisten Kühe leben in Deutschland nämlich im Stall, weil eben Weidehaltung für den Landwirt aufwendig ist. Aber für die Kühe wäre es besser.
1: Also das frische Gras hat den höchsten Wert. Die Tiere sind von ihrer Evolution her Weidetiere. Und das heißt, wenn sie auf der Weide und im Freien sind, können sie weitgehend ihren natürlichen Verhaltensmustern nachkommen. Unsere Idee ist es nun, dass wir die Weidewirtschaft wieder attraktiv machen wollen für die Landwirte, indem wir es technisch erleichtern. Also der Zäunungsaufwand ist relativ hoch, der betrieben werden muss, um Tiere zu halten. Das Treiben von dieser zu jener Fläche ist vergleichsweise aufwendig und Landwirte wollen das nicht mehr. Aber wir erachten den Wert des Weidegangs als so hoch, dass wir das voranbringen wollen, indem wir wirklich sehr moderne Smart-Farming-Technologie verwenden.
0: Um mich herum nur ein zustimmendes Kopfnicken, manchmal auch ein bisschen skeptisches Kopfschütteln. Denn hier hat natürlich jeder sein eigenes, ganz individuelles Einzäunungsproblem. Und da geht es auch nicht unbedingt immer nur um Kühe, oder?
4: Also wir haben circa 400 zurzeit im Bestand. Und die stehen auf dem Dars und machen dort Landschaftspflege Und weinen eben auf gerade renaturierten Flächen und halten dort mit Schilf ein bisschen runter, sodass der Vogel dann doch noch brüten kann. Und bei den Büffeln ist das natürlich dieses Problem, diese Büffel zieht natürlich ins Wasser. Und wenn man mit wechselnden Wasserständen arbeitet, ist entweder der Zaun zu hoch oder zu niedrig. Entweder ist der Zaun da oder die Tiere laufen unterdurch oder der Zaun ist weg. Und darum ist so eine Geschichte mit den Halsbändern natürlich interessant.
5: Wir haben eine irische Weidemilchproduktion auf niedriger Leistung. Das ist quasi 5.000 Liter statt 10.000 Liter Milch. Nur auf Gras, kein Zussfuttern von Mais oder andere Kraftfuttern. Und davor haben wir eine große Herde von 850 Milchkühen und wurden jeden Tag umgetrieben auf neue Kuppeln. Das bedeutet sehr viel Zaunbau, und umbauen und umstellen und durch diese Sachen können wir eventuell viel Arbeit sparen und Zeit.
4: Also wir wirtschaften zum einen 230 Hektar und haben da halt sensible Bereiche auszuzäunen. Was blüht zurzeit? Wo wollen wir jetzt nicht drin? Arnikaflächen und so weiter. Das müssen wir jetzt halt per Hand auszäunen.
0: Also Auszäunen bedeutet dann also, dass es Stellen gibt, wo die Tiere wegen des Schutzes anderer Tiere oder Pflanzen gerade mal nicht hin sollen. Und statt mit einem echten könnte man jetzt einfach mit einem virtuellen Zaun so eine Art kleine Verbotsinseln schaffen. Also so stelle ich mir das vor. Johannes Isselstein, warum
1: ist das so wichtig? Wir haben Grünland häufig in Gebieten, wo es feucht ist. Und vielfach gibt es dort zum Beispiel Wiesenbrüter, also Vögel, die angepasst sind darauf, dass sie im Grünland brüten, wo der Kiebitz beispielsweise brütet. Und dann werden die aus der Bewirtschaftung rausgenommen, bis die Küken geschlüpft sind. Das ist üblicherweise Mitte Juni, Ende Juni der Fall. Und bis dahin dürfen die Landwirte die Fläche nicht betreten. Und das hat für die Landwirte den Nachteil, dass das Futter dann, wir sagen, überständig wird. Das heißt, es steht in hoher Masse, es ist sehr stängelig und die Tiere mögen es gar nicht mehr so gerne fressen. Und das heißt, das ist ein echter Nachteil für den Landwirt. Wir glauben, dass wir jetzt mit dieser Technologie tatsächlich das Kiebitznest umzäunen können, virtuell. Und der andere Teil der Fläche, wo die Kiebitze gar nicht sind, können sie normal grasen. Stört die Kibitze ja überhaupt nicht. Also wir können sehr gezielt auszäunen und wir können dann, wenn die Küken geschlüpft sind, können wir den Zaun wegmachen. Also wir müssen ja nicht hingehen, sondern nur am Handy nehmen wir den Zaun weg.
0: Weg. Das ist hier auf dieser Versuchsweide übrigens gerade geschehen. Also der virtuelle Zaun ist abgeschaltet worden und die Kuhgruppe 1 könnte jetzt ganz bequem auf eine neue Wiese mit noch nicht ganz so abgefressenem Gras gehen. Tut sie aber nicht, weil die Kühe eben noch gar nicht bemerkt haben, dass der Zaun weg ist. Ein offenes Tor in einem echten Zaun könnten Sie sehen, einen abgebauten virtuellen, aber eben nicht. Mit Spannung wird das Verhalten der Kühe jetzt beobachtet von den Landwirten und von der Doktorandin Natascha Grinell, die hier mit Gummistiefeln, Klemmbrett und Stoppuhr steht, um das Ganze wissenschaftlich auszuwerten. Aber die Kühe schlafen tatsächlich. Das war nicht so der Plan, oder? Die haben sich leider noch nicht viel bewegt. Ja, man sieht hier ja an der Seite diese weißen
6: Stäbe und in der Mitte ist einer grün. Und der grüne Posten markiert so den Grenzübergang wo die Tiere rüber sollen in den neuen
0: Paddock. Die virtuelle Gruppe, die sieht halt nichts. Und deshalb tasten sie sich halt auch leider noch gar nicht vor. Eigentlich sind die jetzt gewohnt, dass sie hier akustische Signale bekommen. Wir hatten vorhin auch schon zwei, die sich an die Grenze vorgetastet haben. Jetzt drehen auch schon wieder zwei ab. Also müssen wir jetzt vorerst geduldig weiter warten, bis die Kühe ihr Glück so richtig fassen können. Und apropos Glück, das Ganze dient nicht nur dem Tierwohl und artgerechter Tierhaltung, sondern auch der Landschaft. Also die Kühe werden gebraucht, um das Grünland zu erhalten. Und das wiederum ist nicht nur einfach schön, sondern auch noch ökologisch bedeutend. 30% Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Deutschland ist Dauergrünland. Warum ist das so wichtig?
1: Das Dauergrünland hat deswegen eine besonders hohe Wertschätzung, weil es nicht bearbeitet wird. Es findet keine Bodenbearbeitung statt. Deswegen wird Kohlenstoff im Boden angereichert. Und das ist die Klimafunktion des Graslandes, die besonders wichtig ist, auch im Vergleich zum Ackerland. Also das Grünland speichert wesentlich mehr organischen Kohlenstoff im Boden, weil halt nicht ständig der Boden bearbeitet wird, sondern er ruht. Eine weitere wichtige Funktion des Grünlandes ist es, dass wir eine hohe Vielfalt hier haben. Also an Pflanzenarten, an damit zusammenhängenden Tierarten, also Insektenarten, Schmetterlingen, Grashüpfern. Und die Vielfalt, die wir im Dauergrünland in Deutschland haben, ist beispielsweise dreimal höher, wenn wir die Pflanzen uns anschauen, als es auf dem Acker der Fall ist. Und die Idee, die wir haben, ist es, dass wir die Fläche für die Landwirte attraktiv halten, also dass wir die Landwirte als Bewirtschafter hier halten. Und das muss so attraktiv sein für die Landwirte, dass sie damit auch einen Ertrag erzielen können. Es muss einen Sinn ergeben für die Landwirte, das zu bewirtschaften.
0: Okay, also noch ist alles im Forschungsstadium, also die Kosten so eines virtuellen Weidezauns stehen auch noch nicht so ganz genau fest, wie viel Arbeit man damit spart auch nicht, aber ziemlich klar dürfte sein, dass man eine Handy-App für virtuelle Zäune nicht benutzen kann ohne Handyempfang. Die Kühe büchsen dann zwar nicht gleich aus, weil das Signal im Halsband auch so noch funktioniert, also jedenfalls, wenn es genug Akku hat. Aber man kann ohne Handyempfang zum Beispiel keine virtuellen Zäune mehr versetzen. Und da ist in Deutschland doch noch ganz schön viel zu tun bezüglich Netzausbau, oder?
1: Definitiv.
0: Also 5G an jeder Milchkanne sozusagen. Ja,
1: bitte, bitte. Oh, if I was a farmer growing cross, I'd work all day. And I pray a lot I'd work Monday through Sunday Through the break of dawn Sell my food at the market Till my food's all gone There's a place in heaven That people don't know A place for the farmers And the seeds they sow There's a place in heaven down low a place for the farmers and the seeds they sow
0: Pferdehaltung ist ja sicherlich keine Typische Form von intensiver Landwirtschaft, also jedes Pferd, zumindest die, die im Privatbesitz sind und die geritten werden, die haben ja normalerweise einen Besitzer, werden heiß geliebt und wer keinen eigenen Stall hat, der muss sie eben unterbringen in einem Pensionsstall und die Landwirtin, mit der ich jetzt zusammen bin, das ist Henrika Höges, die hat so einen Stall südlich von Berlin. Das ist aber auch kein ganz normaler Stall, sondern das ist
6: ein Aktivstall. Pferde sind doch von sich aus eigentlich ziemlich aktiv, oder? Das ist eben das Problem, dass die Pferde eigentlich nicht wirklich aktiv sind, wenn sie nicht müssen. Die stehen, wenn eine Raufe da steht, stehen die um diese Raufe herum und bewegen sich eigentlich nicht wirklich viel. Hier sind die einzelnen Futterstationen sehr weit auseinander und sie müssen sich aktiv darum selbst kümmern, dass sie ihr Futter bekommen. Es gibt Antennen, wo die Pferde erkannt werden. Ich bin die Herrin über das Futter, also ich benutze praktisch den Schlüssel für den Kühlschrank und gebe jedem Pferd das Futter, was ihm zusteht und was wir auch vermuten, womit es gut klarkommt. Und dieser Schlüssel zum Kühlschrank, vielmehr zu den verschiedenen
0: Fressstationen, die hier überall verteilt mit weiten Wegen dazwischen auf dem großen Gelände stehen, ist quasi ein digitaler Schlüssel. Wir sind jetzt hier mal zu einem kleineren Sandplatz gegangen, wo ein paar Pferde ganz entspannt stehen, sich gegenseitig das Fell kraulen oder dösen. Kleiner Gescheckter, ein großer Rappe und ein brauner. Und die tragen alle ein Halsband mit so einem kleinen Anhänger.
6: Also unsere Pferde haben eine Essensmarke, nennen wir das immer. Das ist ein Mikrochip. Dieser Mikrochip erkennt das Pferd im Rahmen der Antenne. Hier vorne ist zum Beispiel dieser eine Automat, der regelt den Zugang zu diesem Heubereich. Und äh, sie werden erkannt an der Antenne, dann geht hinten eine Schranke zu in dem Automaten, so sodass das Pferd dort nur alleine stehen kann und nicht für drei Kumpels auch noch mit die Tür öffnet. Geht vorne eine Tür auf und dann kann es in diesen Bereich rein. Es gibt auch Pferde, die können in diesen Bereich nicht. Wir haben halt den großen Vorteil durch diese Art der Fütterung, dass wir große Pferde, also bis 1,75 und unser kleines Pony mit 1,20 Meter 20 in einer Herde füttern können. Weil wir eine Diät anbieten können unten eine Art Mast innerhalb einer Herde. Die Pferde können also zusammen alle spielen und können sich wohlfühlen. Nur zu den Fressenzeiten werden sie halt separiert. Noch nicht mal wirklich separiert, sondern eigentlich jeder kann zu seinem Esstisch gehen. Und dann gibt es auch wieder Weide, sodass die Pferde praktisch die Form von Futter aufeinander packen, was ja eigentlich auch normal ist. Sie laufen halt zwischen den einzelnen Futterstationen und bewegen sich. Und der Esstisch sieht eigentlich aus wie eine Pferdebox in ganz klein,
0: mit einem schmalen Zugang. Da hier steht jetzt ein... einer drin, der aussieht wie ein pipi langstrumpf Pferd, weiß ja. mit ganz vielen braunen Flecken. Jetzt geht er raus. Genau, da sieht man, das ist jetzt praktisch ähm,
6: ein Futtergitter. Ne? Und er ist jetzt einfach neugierig und guckt, was ist hier passiert. Ah, und hinten, da sehe ich hinter dem
0: Futtergitter ist Heu, das heißt, da durfte der jetzt ran.
6: Ja, der hat noch Anspruch. Wenn er jetzt zu früh rausgeht oder man reiten geht, rechnet der Computer die verlorene Zeit wieder auf die nächsten Portionen hoch. Kraftfutter wird über Kilos geregelt und Heu wird über Zeit geregelt. Also wer schnell frisst, ist klar im Vorteil. Ja, dafür bin ich ja die Schranke dazwischen. Das muss ich halt sehen und fühlen und gucken, nimmt er zu viel zu oder das ist dann eben nicht nur smart. Das kann der Computer nicht erkennen. So, jetzt kommt hier ein Brauner mit Blässe, mit Samtbesitzerin. Alexa Müller, hallo und du bist?
2: Das ist Beltane, aber alle nennen ihn Bruno, weil sich das keiner merken kann. Bruno. Und schätze, das ist aber kein Möhrchen. Nee,
0: das ist jetzt nur ein Mikrofon. Aber du bist auch ein chipgesteuertes
2: Pferd? Ich finde die Idee halt schön, dass man sie nicht permanent bevormundet. Der Hauptvorteil ist, dass die Pferde aufgrund der computergesteuerten Fütterung eine Chance haben, ihren Alltag selbst zu strukturieren. Also erstmal haben sie Bewegungsanreize. Aber sie haben halt einen Grund, wohin zu gehen. Aber sie können sich halt auch selber aussuchen, wann sie wo sind und wann sie jetzt gerne in den Hafer möchten. Das heißt, es gibt ihnen quasi eine Art von Selbstbestimmung, was ich sehr schön finde. Ja, es gibt hier eine Ablesestation, wo man gucken kann. Da gucken wir jetzt mal. Ich komme mit.
6: Jetzt stehen wir hier in der Sattelkammer vor so einem kleinen Computerbildschirm. Jetzt gehe ich aufs Menü. Jetzt sehe ich hier die ganzen Daten von den Pferden Guck mal in eins, aktuelle Daten und dann gucke ich mal Kraftfutter 2 und dann kann ich sehen, wer jetzt was gegessen hat. Ja, da ist eine Tabelle mit Pferdenamen und dahinter immer so, wie viel jedes Pferd schon
0: gefressen hat. 0,5 Kilo von 1,2 Kilo, gleich 45 Prozent.
6: Genau, die beiden haben noch nicht gegessen, der hat jetzt heute offensichtlich keine Lust, die beiden, aber das ist nicht schlimm, die sind pummelig noch. Also Piet, 0 Kilo von 0,3
0: Kilo gleich ja. 0 Prozent, aber das macht Ihnen jetzt keine Sorge.
6: Nee, gar nicht. Außer das würde sich über zwei, drei Tage ziehen. Und der geht abends auch immer noch hin. Das ist eher ein Abendesser. Und da haben die Kunden halt können einfach mal schnell gucken. Und es füttert einen Computer. Da gibt es auch keine Diskussion, ob es auch wirklich 100 Gramm waren. Oder ob das Heu jetzt zu viel, zu wenig, zu grün, zu gelb ist. Das ist für den Stallbetreiber wieder etwas entspannter. Weil es ah. füttert einen Computer. Der macht da keine Fehler. Hm.
0: Wie wichtig ist es für Sie, dass der Computer das hier tatsächlich
2: Gramm-Genauweise übernimmt? Gramm-Genauweise ist schön. Wichtig ist, also, dass er seinen Job macht. Aber wenn er das mal nicht macht, dann sagt er ihm ja Gott sei Dank Bescheid. Ne? Computer sind ja ganz nett in der
6: Hinsicht und dann kann man das reparieren. Aber es ersetzt, dieser Computer ersetzt natürlich nicht das Handling und das Feeling des Stallbetreibers. Es ist eine wunderschöne Ergänzung, aber alleine eine Woche in Urlaub fahren, nicht laufen lassen gehen, auch nicht. Wobei ich auch immer denke, zu smart sollte es nicht werden, weil wir haben Augen, wir haben Gefühle, wir sollten immer noch sehen, wann unser Pferd was will.
0: Der Geophilus electricus, das ist kein neuartiger Wurm, sondern ein Gerät für die Präzisionslandwirtschaft, also Precision Farming. Und wie das funktioniert, gucke ich mir jetzt mal an auf einer Wiese südlich von Berlin. Geophilus ist so groß wie ein kleiner Autoanhänger und hängt auch an einem Auto und erinnert so ein bisschen an einen Tausendfüßler. Also das besteht aus mehreren Segmenten. Das sind so große Scheiben, metallene Scheiben, sechs auf jeder Seite. Also insofern ist es kein Tausendfüßler, sondern mehr ein Zwölffüßler. Der wurde geschaffen in einem von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung geförderten Forschungsprojekt der Uni Potsdam und das Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau Großbeeren. Bei mir ist der Erschaffer des Ganzen, also Jörg Rühmann. Was kann denn Geophilus electricus?
4: Wir haben dieses Messsystem entwickelt mit der Zielstellung, Unterschiede in Böden schnell erfassbar zu machen mit einer eleganten Messmethode ohne großen personellen Aufwand. Das heißt also, wir haben jetzt ein Messsystem, was den elektrischen Widerstand des Bodens misst in fünf bzw. sechs unterschiedlichen Tiefen.
0: Also das Ganze hängt jetzt an so einer Art Range Rover und wird sich jetzt hier gleich über die Wiese oder eben über ein Feld bewegen.
4: Genau, wir speisen also einen Wechselstrom im Boden ein und messen dann an anderen Radpaaren die Spannung. Der Quotient daraus ist der elektrische Widerstand und der ist eben halt ein Maß, ob der Boden mehr sandig, mehr tonig ist oder ob er trockener oder feuchter ist. Und dann können wir daraus Management-Empfehlungen ableiten.
0: Also das Gerät kann in der Tiefe messen, ohne in die Tiefe einzudringen. Also früher hat man das irgendwie mit großen Stöcken und Bodenproben gemacht. So, na dann setzen wir den jetzt mal in Gange, ne? Dann machen wir das. Ja, so klingt das also, wenn sich der Tausendfüßler über den Boden bewegt, in diesem Falle über den Grasboden. Jetzt setze ich mich mal zum Jörg Rühmann ins Auto. Ihr sitzt hier auch schon mit dem Laptop auf den Knien.
4: Das ist also der Messbildschirm, den wir hier vor uns sehen. Da werden also alle Messwerte angezeigt, die das System aufnimmt. Auf der rechten Seite sehen wir die elektrischen Widerstände für die unterschiedlichen Tiefen. 0 bis 25 cm, 0 bis 50, 0 bis 100, 0 bis 150 cm maximal.
0: Und das da unten drunter ist das Feld, ja? Das ist genau. ja so ein längliches Rechteck mit so ein bisschen grünen, gelben Punkten. Genau. An, an, an einer Stelle ein bisschen rot und orange.
4: Wir sehen also jetzt schon quasi eine maßstabsgerechte Karte. Das Feldes, was ich gerade gemessen habe und die unterschiedlichen Farben bedeuten rot, dort ist es eben halt überwiegend sandig und blau, dort ist es mehr lehmig. Und wenn wir jetzt in die Tiefe gucken, die unterschiedlichen Schichten uns ansehen, dann sehen wir, dass sich diese Farbmuster also innerhalb des sogenannten Bodenprofils mit zunehmender Tiefe verändern. Nach unten hin wird es in dem Falle hier immer blauer vom optischen Eindruck her. Das heißt also, wir haben im Untergrund viel Lehm anstehen, Geschiebelehm. Darüber haben wir hier einen Schmelzwassersand. Wir sehen, dass der Sand also verschwindet. Je tiefer wir in den Boden schauen, an anderen Standorten ist es genau umgedreht.
0: Also das heißt, man könnte dann ableiten zum Beispiel, je nachdem, welche Pflanze, wie tief wurzelt. Das ist ja unterschiedlich, Was man am besten pflanzt und wie man den Boden dann bearbeitet? Ich habe gelernt, Zuckerrüben zum Beispiel Wurzeln 30 cm tief, Winterweizen 2 m, das ist ja ein Unterschied.
4: Genau, die Zielstellung ist also, dass wir diese sogenannten dreidimensionalen Bodenkarten nutzen, um also zu optimieren, erstens den Nährstoffaufwand, die Nährstoffversorgung der Pflanze, zweitens die Aussaatstärke, Drittens die Bodenbearbeitungstiefe, unterschiedlich gekörnte Böden können unterschiedlich tief bearbeitet werden. Und viertens haben wir natürlich auch für die Beregnung dann eine Empfehlung parat, wie viel Wasser kann der Boden dann eigentlich speichern.
0: Aber wie kommen jetzt die Daten vom Geophilus auf den Traktor oder die Erntemaschine oder die die Bodenbearbeitungsmaschine des Bauern und wie schafft diese Maschine denn das so punktgenau zu steuern, wie es eigentlich dann der Boden verlangt?
4: Jeder Schlepper, jeder modernen Schlepper hat eben halt ein Terminal an Bord. Auf dieses Terminal werden diese Daten gespielt und über dieses Terminal wird dann meinetwegen die Drillmaschine, die also das Saatgut ausbringt oder der Düngerstreuer angesteuert. Und demzufolge hat der Düngerstreuer oder die Drillmaschine eben halt eine Anweisung an der Stelle, die und die Menge auszubringen.
0: Und auch das funktioniert dann mehr oder weniger vollautomatisch?
4: Das funktioniert dann vollautomatisch, nicht auf dem Schlepper ist das GPS. Das heißt also, das sagt dem Clipper, auf welchem Punkt der Fläche, der Karte er sich sozusagen befindet. Und in der Karte sind die Werte drin, die Applikationsmengen, die eben halt dort ausgebracht werden sollen.
0: Und das dient dann hauptsächlich der Ertragsoptimierung? Also es wächst mehr und besser? Oder dient das auch ein bisschen dem Umweltschutz, also dass man weniger Dünger zum Beispiel braucht?
4: Da streiten sich noch etwas die Geister, ob man tatsächlich weniger Dünger braucht. Wir wollen also eine bessere Abstimmung der Nährstoffzufuhr auf den Nährstoffbedarf der Pflanze. Auf lange Sicht ist aber das eben halt genau der richtige Weg, Nährstoffsollwerte im Boden auf die Ertragsfähigkeit abzustimmen. Hier in Brandenburg hat ein Landwirt beispielsweise gesagt, ach hätte ich gewusst, dass der Geschiebelehm hier schon 3,50 cm Tiefe kommt, hätte ich ja schon längst einen Raps angebaut.
1: Der Vormittag hat sich gelohnt. Denkt er, wenn er hoch oben droht Auf seinem Trecker tonnenschwer Macht er sich über Felder her Da wird planiert, gespritzt, gesät Und flächendeckend abgemäht Und frei von Unkraut, Kleingetier Ist abends dann sein Stammrevier Der Futtermittel-Erzeuger-Fritze rührt im Schuppen an der Grütze. Der Futtermittel-Aufsichtsprüfer blickt lustlos in die Futterbücher. Der Schadstoffmesser ist defekt, am Futter hat er selbst geleckt. Zunächst alles für gut befunden, jetzt ist der Tod seit zwei, drei Stunden.
7: Okay, Abstand halten bitte. Frank an alle Teams, Elsa ist bereit, es geht jetzt los. Ich wiederhole, Elsa ist bereit, es geht jetzt los.
0: Da fliegt Elsa auch schon und ruckzuck sind nur noch blinkende Lichter zu sehen. Elsa ist eine Drohne und ich bin quasi mitten in der Nacht. Das ist 3.30 Uhr und noch stockdunkel unterwegs mit den Menschen von der Rehkitz-Rettung Brandenburg. Und denen hilft Elsa, die jetzt eine riesengroße Wiese in der Nähe der Havel absucht, die heute noch gemäht werden soll und in der die kleinen Rehkitze dann gerne von ihrer Mutter abgelegt und dann eben vom Mähwerk getötet oder schwer verletzt werden. Hunderttausende jedes Jahr. Frank Neumann ist hier der Drohnenpilot und beobachtet das, was Elsa tut und das, was Elsa von
7: oben sieht, jetzt hier auf dem Monitor, auf einem Stativ. Und jetzt fliegt sie quasi hier bis zu dem Stadtpunkt, ganz außen, an der abzufliegenden Fläche.
0: Also immer in Bahnen, sozusagen vor und zurück. Aber die ist ja relativ klein, ne? Und die hat jetzt eine Wärmebildkamera an Bord.
7: Nicht nur eine Wärmebildkamera, sondern eine Dualkamera. Also ich kann auf Sicht fliegen und auf Wärmebild. Beides ist möglich.
0: Und die Wiese, wo wir hier stehen, da das Gras ist ja so ungefähr hüfthoch, zum Teil sogar noch höher. Und ja. da kann man dann mit Hilfe dieser Wärmebildkamera sehen, wo irgendwie so Flecken sind, wo was liegen könnte. Richtig.
7: Richtig. Was genau da liegt, das kriegen wir natürlich nicht raus, erst wenn wir es angelaufen sind. Oder es ist hell genug, dass ich dann die Drohne etwas tiefer fliegen lasse. Dann kann ich genau sehen, was es ist. Insgesamt haben wir heute 16,5 Hektar.
0: Und während Elsa jetzt in der Luft ist, werden hier von den anderen Helfern große, graue Plastikboxen aus einem Kleinbus geladen, in die die Rehkitze, wenn man denn welche findet, verladen werden. Wir werden alle ausgestattet mit Warmwesten. Regenhosen und Gummistiefel sind sowieso obligatorisch, denn die Wiese ist klitschnass. Und eben um diese Zeit noch so kühl, dass Elsa mit ihrer Wärmebildkamera gut arbeiten kann. Die Initiatorin des Ganzen ist Franks Frau Marina, die den Verein ins Leben gerufen hat. Heute sind dabei auch noch andere Helfer und Jäger, wie zum Beispiel Tanja oder Kai-Uwe. Also bei der rehkitz duzen wir uns, das habe ich hier als erstes gelernt. Und seit nun drei Jahren suchen jetzt alle diese Menschen Rehkitze und zwar ehrenamtlich neben ihrem Hauptjob. Ja. Mit Hilfe der Drohne Elsa. Für den Landwirt ist der Service übrigens kostenlos. Aber die rekit ist jetzt eigentlich schon vorbei,
6: oder? Die Setzzeit geht von Ende April bis Anfang Juli. Hauptsetzzeit ist Juni.
7: Es ging ja Ende April schon los. Und das war eigentlich eine Katastrophe bei frühmorgens. Und so viele Landwirte und Jäger angerufen haben und alle wollen zur gleichen Zeit mähen. Und das ist natürlich ein Problem. Wir können nur an einer Stelle fliegen. Und da die Saison begrenzt ist konnte ich zum Glück auch das so organisieren, dass ich wirklich jeden Tag von Ende April bis Ende Juni teilweise morgens ab 1.15 Uhr 15, 31 auf der Wiese stand ne, und konnte fliegen. Nach dem Motto, je öfter sie fliegen kann, desto mehr Leben kann sie retten.
5: Seit fünf Jahren ist es gesetzlich Pflicht, dass der Landwirt die Wiesen vor der Maat absuchen muss. Steht im Gesetz. Also wie gesagt, er ist verpflichtet. Entweder sucht er die Wiesen selber ab oder sucht sich Leute, die das für ihn machen.
6: Wir haben also schon... 119 Kitze dieses Jahr gerettet. Das ist der Hammer. Also ein Lammel dabei und 119 insgesamt. Vorher waren es 52. Ein Jahr zuvor noch weniger. Aber wir haben uns ja auch technisch aufgerüstet. Ne, mit der Drohne und alles.
7: Das heißt, wir haben nachts gesucht und dann haben wir versucht zu schlafen. Versucht zu schlafen. Also zwei Stunden Schlaf war der Durchschnitt in sechs Wochen ungefähr. Und ich fand es halt toll. Und finde halt toll, mit moderner Technik auch was Sinnvolles zu tun. Ne? Ich bin da reingewachsen. Ich hätte mir das nie vorstellen können, mal vor ein paar Jahren, dass ich hier mal mit der Drohne fliege und Tiere suche. Über
0: 20.000 Euro haben die beiden inzwischen für die Technik ausgegeben. Inzwischen wird so etwas vom Bundeslandwirtschaftsministerium sogar gefördert. Aber vorstrecken muss man das natürlich erstmal. Und die Mühlen der Fördergelderbürokratie, die malen ja bekanntlich langsam, aber immerhin. Ich kann Elsa jetzt übrigens weder sehen noch hören, aber auf dem Monitor bewegt sich noch was.
5: Also die Drohne fliegt jetzt mit anderen kleinen Giesel schon mal rüber.
0: Also für mich ist das jetzt erstmal ein schwarz weiß Bild, ja, also bestehend man, man, aus hellen und dunkleren Flecken.
5: Die Wege sind sehr hell. Holz gibt sehr viel Wärme ab. Jeder Maurwurfs-Hügel strahlt sehr viel Wärme ab. Guck mal hier, wie viel Wärme hier dieser Höft abstrahlt. Kalte Sachen sind grau und alles, was Wärme abgibt, wird immer heller und dann nachher rot.
0: Alles klar, wie hoch fliegen die Drohne jetzt?
7: Aktuell sind wir auf, auf 40 Meter. 40 Meter reicht vollkommen aus, also weit über dem Baumkronen. Um auch wirklich jeden Winkel mit zu entdecken. Und. Stopp. Warte mal, was ist das hier?
0: Das heißt, mitten im Grauen war jetzt ein roter Fleck.
5: Ja, eine Wärmequelle könnte jetzt irgendwas gewesen sein. Das ist auch für den Wildschwein hier, ne? so sieht es aus. Das also, dieses Bild zu lesen und zu identifizieren ist schwierig, muss man ein bisschen üben.
0: Sieht so ein bisschen aus wie ein Ultraschallbild oder ein Röntgenbild. Ja. Röntgenbild ja. Das erfordert viel Erfahrung. Genau.
7: Ja, wir finden ja nicht nur Rehkitze, sondern wir hatten neulich auch ein. Was das? Feldlärchen 구해? Ja,
5: Feldlärchen. Feldlärchen. gefunden und die Junghasen, die flüchten ja auch nicht. Wenn wir dann so einen weißen Punkt haben, dann werden diese weißen Punkte angelaufen. Da ist eine Stelle, die ist auch relativ groß. Ja. Zu groß für ein Kitz. Das könnten Rehe sein oder Wildschweine. Könnten zwei sein, die da liegen. Also es könnte ja. schon ein eine Ricke sein und ein Kitz.
7: Frank an Chris, wenn du die Elsa siehst, ich habe dort hinten einen Wärmepunkt entdeckt. Der müsste bitte aufgeklärt werden. Ich kann noch nicht tiefer fliegen wegen des Buschwerkes. Bitte einmal gerade und dann rechts durch die beiden Bäume durch. Einmal aufklären, bitte. Da wo dieser
0: Also Chris und Tanja stehen schon in der Wiese. Und denen schließe ich mich jetzt einfach mal an. Da muss ich erst mal ein ganzes Stück durch das Gras. Das reicht mir zum Teil bis zum Bauchnabel. Und die Mücken wollen mich auch auffressen. Ich habe sogar meine Kapuze aufgesetzt. Aber irgendein Stück Haut finden sie immer. So, jetzt bin ich bei den beiden angekommen. Woher
8: wissen wir denn jetzt eigentlich genau, wo wir hin müssen? Ähm, wir orientieren uns jetzt einfach an der Drohne. Und wenn der Frank uns im Sichtbereich hat von der Drohne, wird er uns bis genau zum Punkt hinführen.
3: So, bei der Nase lang weiterlaufen. Noch circa 10 Meter.
8: 10 Meter.
7: Weiterlaufen, weiterlaufen. So, stopp, bleib mal stehen, bitte. Bitte deinen Arm aus. Genau, leicht nach rechts drehen, den linken Arm, leicht nach rechts, stopp. Jetzt läufst du noch mal bitte langsame Schritte, drei, vier Meter,
2: langsamer Schritt.
8: So, jetzt ist hier im hohen Gras ein Stückchen platt gedrückt. Genau, und das ist die Liegestelle, die Frank mit der Drohne 40 Meter über uns gesehen hat. Genau, da könnte jetzt vor kurzem ein Reh gelegen haben. Das hat da wohl die ganze Nacht gelegen und dann ist dort auch eine gewisse Wärmequelle zu sehen. Aber es hätte hier auch ein Kitz liegen können. Das ist ja wirklich irre, was die Drohne so kann. Das Absuchen mit der Drohne, das ist viel, 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 viel sicherer als das Absuchen mit den Hunden. Weil die Kitze geben wirklich in den ersten Wochen gar keine Witterung ab. Und dementsprechend ist die Suche mit der Drohne maßgebend das Beste. Wenn die dann da liegen, dann lassen die sich auch so ohne weiteres einsammeln? Genau, umso jünger die sind, bleiben die einfach liegen und dann können wir sie mit Gras in der Hand, können wir sie dann in die Boxen legen. Aber wenn sie dann schon ein bisschen älter sind, dann springen die auch ab und dann müssen wir sie teilweise, müssen wir hinterherlaufen und müssen sie dann mit den Keschern probieren zu sichern. Inzwischen ist es auch schon hell, der Nebel steigt über dem Feld auf, die ersten Sonnenstrahlen
0: kommen raus, sieht eigentlich ganz romantisch aus, aber nur plattes Gras, quasi warme Bettwäsche und kein Rehkitz. Was hätten wir denn mit dem Kleinen gemacht, wenn hier noch
8: eins gelegen hätte? Wenn wir ein Kitz finden, dann tragen wir die Kitze zur Seite, an den Rand. Das Kitz bleibt in dieser Kiste, bis die Mahd zu Ende ist und wir das Go kriegen, okay, es ist jetzt alles abgemäht, weil wenn wir sie vorher rauslassen würden, dann könnte es durchaus sein, dass das Kitz zurück in die Wiese flitzt und dann trotzdem noch dem Mähtaut geweiht ist. Nein, und dann muss man halt sehr vorsichtig die Kitze, muss man dann wieder freilassen. Da probieren wir die Kitze auch gar nicht mehr anzufassen. Wir kippen die Boxen ganz vorsichtig um. Und legen dann die Kitze ins Gras, wo sie Deckung haben. Und wenn die Kitze nicht weghopsen, dann legen wir halt Gras drauf, sodass sie von oben auch gar nicht gesehen werden von den Greifen. Und die Mama findet die aber wieder dann? Auf jeden Fall findet die Mama die wieder, weil das Kitz hat einen Ruf. Das nennt man Fiepen. So ruft das Kitz seine Mama. Und dann kommt sie und holt es wieder ab? Genau.
7: Mission ist beendet, ihr könnt zurückkommen. Ich wiederhole, Mission ist beendet, ihr könnt zurückkommen. Also kämpfen wir uns jetzt wieder zurück durch die Wiese. Elsa fliegt auch
0: zu ihrem Piloten zurück.
7: Enttäuscht? Kein Kitzfund.
5: Wir packen ein. Dann rufe ich den Landwirt an oder er ist schon da, ich weiß es nicht. Es gibt immer mal Ricken, die ein bisschen später setzen, als die Regel das äh, vorsieht. Und um die Sache einfach auszuschließen, sind wir ja heute hier. Und haben diese Fläche einfach nochmal abgesucht.
0: Und das war unser Wochenendjournal. Digital vom Melken bis zur Aussaat. Landwirtschaft 4.0. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Anja Nils.